0: 发生活烦恼一,一集发，大家好，我是莹婷。这几年股市啊起起伏伏的，但是前面几年哎又表现得不错的时候，尤其是去年一度到万八，你说大盘到万八好像表现不错，但不代表每个人口袋都满满，因为有些人还套在那山顶上下不了山。哎，经过了再下去再起来，浮浮沉沉这过程中，基本上呢算一算，好像投资了个寂寞。可能十年下去最后呢，哎做白工没有赚钱，不输也易输啊。但是如果你透过比较好的资产配置，甚至是投资上的配置，哎、欸，有可能十年你投了一百万。给你翻倍，大家说好不好？有可能三十年，这一百万变成一千万，这是做得到的。今天我们看看到底要怎么样的分配，让你投资的效益可以更高喽。欢迎今天加入我们的达人好朋友，首先是理财作家雨果。
1: Hi, 各位观众朋友，大家好，我是雨果。
0: 哎，果，大家今天带来他的新书《ETF 存股法》，他就是透过债跟我们的股票来做一个搭配，有可能创造更好的收益嘛，等一下听听看他的心路历程，他怎么做调整。再来就是我们艺人香蕉，嗨
2: ，大家好，今天有老。老师也有学生相交，不是难学
0: 。哎<笑>呀，客气了，谦虚了。好了，买了三个房啊，对，但是走了一些冤枉路。我基本上觉得每个人都多多少少遇到、欸，因为不是每个人生下来天生就是天才。包括我们的雨果大大，雨<笑>果大,大就我刚刚讲，投资十年，投资个寂寞，但也不那么讲，因为这十年呢，好像花了很多时间下去，可是最后算一算，真的没赚到什么钱，但赚到是宝贵的经验，对不对？<笑>这十年发生什么事？了？对。
1: 其实要从我那时候从二零零七年投资台台股开始说起了，因为那时候在开始工作嘛，有收入之后，想要赶快变有钱，想要让生活过得更好，所以就投资股票，这是最快的方法。对，那刚开始其实不知道怎么买，那时候就是翻财经杂志啦，看一下那个媒体啊、电视台的财经节目，呃，那时候看就是随便挑一档来买买看，找一个便宜的。其实那一档那时候买什么我也忘记了，嗯，反正那时候就觉得买一下，然后过两个礼拜之后，哎、欸，账上赚赚了三千多块，我就把它卖掉。那时候觉得，诶、欸，投资股票赚起好像还蛮容易的，很快，所以心就变大了，然后就开始要找其他的标的。可是那时候不知道怎么找，那时候其实网络啊或 Facebook 真的也没有那么盛行，没有那么多所谓的网络上的财经达人、嗯，所以那时候主要还是透过财经或书籍来翻，呃，翻一翻之后，觉得后来觉得，诶、欸，只买只选标的好像也不是那么的。简单，因为还要看到底什么时候买，什么时候卖，所以开始去翻书籍，找一些所谓的有一些什么介绍 K 线啊、指数啊那种指标啊、技术线型这类的。很认
0: 真哎、欸哦
1: ，就是研究嘛，毕竟钱都投进去了。对。然后研究完之后，开始就照做、嗯。那我觉得照做一段时间之后，发现好像跟书上讲的不是那么一回事。嗯、欸。有些什么 K 线啊、K D 线啊，有的没的，布林通道。有些时候可以，有些时候不行。然后我也不知道到底可以的原因是什么、嗯，不行的时候原因是什么。到最后我就觉得这个方式长期下好像不太对。而且我比较倒霉的，或者是也比较幸运的是，我零七年开始投资股票，嗯、但是零八年就碰到金融海啸。那个时候，这是
0: 好事吗？<笑>呃，好
1: 事是还好，一开始就碰到了，不是在我身家累积到上千万的时候才碰到。是是是。对，所以那时候投入的资金大概是呃一百多万左右，嗯、然后。那时候政府在推两兆双息，那时候很流行的就是绿能、太阳能面板、LED 这一类的、嗯，对对对。零七年那个时候，对
0: 零七零,
1: 零对。然后那时候我就买了很多这种绿能、太阳能的这一些，因为它是未来趋势嘛。
0: 是热门题材啊。对，热、哦
1: 、门题材。然后买了之后就很倒霉，就刚好碰到金融海啸，这些就是狂跌。那时候每一张都是几百块，然后狂跌狂跌，我一直撑着撑着，甚至还要稍微再加码一下，一直到最后我也很厉害，我就是一直加码到台股大盘跌过四千点的时候。我就决定，我受不了，我要卖掉了
0: 。哦哇
1: ！那时候台股零八年的低点刚好就是三九三千九百多点，有这么低点过？对，我就在 4, 跌破四天，我就卖了。对，反正我卖掉过两天，台股开始回涨。那回涨的时候，我也觉得这个一定跟以前一样，<笑>它只是短暂反弹、嗯，它还会再跌下来的，我不会被骗的，所以我就没有再买进去。我就一路看它涨上去，涨回到六千多点。哇，那那个是不是俗称的阿呆股？对、嗯、<笑>对，對<笑>我就当了一次的阿呆。嗯、對,对，但到六千多点就觉得。无法接受，我四千点没买的时候，我怎么在六千多点买了？所以我继续等，那继续等，它就是六千、八千这样回去了。Yeah.
0: 哇！你就错过一个很好的机会，一去不复返追都追不回，然后料也都无回来啊对
1: 啊，所以那次金融海啸，我就赔掉六成。我记得印象中那时候赔掉一台车，只是那个车有大有小。哦、哇！怎么赚都来不及赔
2: 百。百
0: 来万进去、哦、六成不见了对，就是蒸发掉了。但你真的是有做功课，我看你财报分析啊，然后热门题材全部都是掌握在手上啊
2: 。对啊，财
1: 报分析也是后来，呃，因为哦。零八年金融海啸之后，那时候台湾很流行一个人的名字叫巴菲特，嗯，就突然蹦出来，大家在追巴菲特。为什么他给获利这么好？对。然后哦，原来是要做价值投资、嗯，要去研究财报，去了解说这些个股现在是不是被低估的。然后那时候我就走这一套去学，也对，要、啊、不然我一直看 K 线根本就不准，不然我来研究财报好了。那因为我之前念书念 MBA 有学过三个东西，所以财报对我来讲，我就觉得还好，不是太难、嗯。我也有去上课去学一下这些内容，嗯，然后看一看研究之后呢，我后来我。碰到一个问题，嗯，这些有些可能我研究的个股，或是人家说这些是值得存的，这些有价值型的个股，我在买进之后呢，呃、哦，财报看过也都 OK， 没问题。可是买进之后呢，等了两年，它都没有涨上来，哇、yeah. ！然后股价就一直在那个价位浮动。最后、哦，我记得我报了两年多之后，我那时候要用钱，嗯、那没办法，我就只好选择把这样的股票股票卖掉。我会卖掉也是因为，因为这是我自己分析的。我不知道，我已经报了两年了都没有涨上去，那我要再报几年才会等到我期待的上涨呢？这只是我的时间机会成本。你是是对，所以我觉得买个股的一个困难点就在这里。即使你很看好它，你也不知道等多久可以可以等到你它的各个价值被大家发现。所以到最后具体在涨的时候，我记得是2020年的那个疫情来的时候，那时候开始缺料。嗯，所以有很多电子公司，尤其是做那个材料、原物料的，全部都暴涨。我记得那时候是涨了一两倍上去。哇，但我没有后悔
0: 。对，因为那中间是十二年嘛，对，二零零八到 2020, 呃，没有没有到十二
1: 年，嗯、我去年是比较晚买的，大概在一五一六年买的。哦
0: ，那也是四五年的时间。然后
1: 等了一段时间，对，因为一来我觉得这我一定抱不住，嗯、第二个。我不知道它涨的原因是什么，它是因为碰到疫情缺料才涨上去。这个我们在两年前没有办法预估，它不是因为公司赚很多钱所以涨上涨，它是因为疫情缺料才上。涨
2: ，物以稀为贵而上涨。对
1: ，而且那时候很多公司都上涨，所以这个时候其实我也没有办法去预估它会发生这件事情，所以我觉得卖掉也对了，我没有一直抱着。所以这也是后来我为什么我会开始改变我的投资方法的原因，因为我觉得我不管买个股啦、看技术线啦、我做基本分析啦、我甚至做选择权啦，全部都是没有。赚到钱，我觉得也庆幸还好，我只是没赚到钱，而不是赔了一屁股债、哦。嗯，我至少还有留一点本金在，所以我从零一七年开始，我那时候就开始去了解一下所谓的指数化投资，嗯，这个这个投资方法。那这个投资方法它很简单，它主要的标题是用 ETF。嗯，我那时候开始研究呃了解，其实我也还没有真正的投入，因为换一个新的东西还是会有点犹豫嘛、嗯，而且它赚好慢哦。以前其实听过这个方式，可是我不会想去采用。嗯一年赚七八十趴太慢了，我一张股票涨停板就七八十趴了。对
0: 呀、啊，你一个月都领选择权的七八万、十万了，你拿一年拿了七万。
1: 对，我要拿多少钱才有七万块可以拿是是？对，所以那时候就是两边在犹豫，还在选择。可是慢慢的我就发现，哎、嗯。欸这个方式好像真的比较简单哎、欸嗯，然后我在个股这面还是一直赚不到钱嘛，嗯、我就干脆不然就把钱都放进去啊。其实中间有一段时间是甚至放弃买股票的，嗯，那时候觉得我在股票市场赔这个一二十万干嘛，我拿去花掉不是更开心吗？哦、我放定存也很好，哦、至少利息领嘛。所以中间有一段时间是很挫折的，嗯。可是你会觉得我这笔钱一直这样子放也。不是个头啊！你到后来你钱还是不够多，对，反、啊、你还是要去冒一点风险、嗯，就这样来来回回赔钱赚钱赔钱赚钱，一直到我从一八年正式真的把我比较多资产投入用 ETF 去做这个所谓的指数化投资的方式的话，我的资产才有比较稳健的成长
0: 。但你开始投入指数型的投资之后，你到现在的这个资产成长的状态怎么样
1: ？我我资产因为。我一八年开始嘛，然后到二零二零年之前其实就涨了一段，那、嗯、后来又碰到疫情，包括去年的升息的回档、嗯，所以现在其实大概上涨汇率大概十趴，十到十五趴左右，
0: 也是不错的啊，就是、还
1: 可以。但是因为已经持有了呃三三五年了嘛，五、嗯呃、年四五年左右，所以如果你真的要看跟呃其他买个股，比如说你去买到长荣海运啊这种、嗯，你要跟这种标股比的话，当然是非常的落成。长。嗯、没有什么吸引力、嗯。可是我觉得我开始做这个指数化投资，对我有一点一个非常大的吸引力。一个好处是，以前的资金呢，因为我买这一档怕赔钱、嗯，所以我慢慢分散，我不敢只买两三档，我可能就分散了十几档，嗯、反正这个有赚，这个有赔，抵消我有赚就好、嗯。但我抵消到最后，其实我的钱都不敢 all in 进去，我还是永远会留两三成的现金，觉得随时可以加嘛。但赶上指数化投资之后就不用了。我的钱可以全部 oin， 你 o i 哦，对你只要做好资产配置，基本上你的钱可以全下，你不用留什么闲钱
0: 。等一下，我们了解一下哦，配置到底怎么配置可以让你不用怕六日不用去博不会拜白六日就好好看个电影，<笑>吃个下午茶，好好过生活啊。香蕉，其实你也有踏入股市哦，你什么时候开始
2: ？我是从两三年前，我是从买完房子之后，嗯、我自己工作手边还有錢,钱吗？对哦，我已经努力，因为我最压力的就是房贷、哦、房贷还的时候，我都处理完之后，还有赚盈余。我就会想说，因为我,我其实踏出社会，我前面八年都是活存、哦，我没有任何定存的概念，放对,對那个是几乎没利息的、嗯。我后来才知道，原来有钱像老师说的，规划一下，现在的钱可能已经翻倍了。嗯，对，我不知道。我最糟糕的是两三年前踏入、嗯，第一个碰就碰到航海王，嗯、我跟着一路上去，可是却溺水。溺水是我有被套在最高点，不是万八的高点、喔、哦，是万海的高点。哦<笑><笑>万海从从几十到三百多、嗯，我记得我买过三百多的，你买过三百多，一张三十几万嘛？你怎么都买法啊？哦，我这样讲、啊，我刚碰股票的时候，没有人教我、嗯，我不知道零股这两个字，我以为都一张一张的，嗯，啊，我那个时候一开始我买零零五零，可是都没怎么动啊，嗯，那个短期几天是不太会有什么变化的，嗯，我想说太无聊了，你
0: 好急性子哦，啊，很
2: 急性子，连讲话也是，个性也是，<笑>我后来有买个股，我有碰原刚啊。哦，对，可那个时候也都还不是那种时机往上冲的、嗯，连电也有碰。嗯，后来是看到航运新闻也在报，对、嗯，然后很多人在里面，那个是一直往上冲，对，一天不是涨六趴就是涨八趴，碰一下涨停，然后候再涨九趴。对，哦、我也进去看看。哦长荣在六十几的时候，我卖在七十那里过，哦、我赚三四千，有赚呐、啊，有赚、啊。<笑>对我我我还没当冲啊、喔，我是隔、啊、隔天就卖、啊。哦。然后之后我有开当冲了、啊，就是那个那个银行的，那个叫什么证券的。要要这么刺
0: 激就对了。啊、对
2: 我，我想说当冲不会刺激、啊，因为我一来一往而已啊。哦。對啊，三熊我都卖，就是三倍尔、嗯啊，我就一直赚两千、三千、两千、三千、两千、三千，这样一路赚了好久，我大概赚了四十万有。
0: 哦、嗯，不错哎，很不错。你是这个小白哎，新手哎，第一次进到股市哎。它、
2: 啊、跌吼，我就再买别张进去，因为别张还是我还是可以在连跌在三九的时候，我四二买，我一样赚三千就收手。哦、啊，我这样很稳健的操作，一直到他们全部都很高咯、哦。嗯<笑>，我想赚两倍，所以我买两张，两张，两张。嗯，啊，万海那个时候好像三百出头，我也是买到两张了，当天当冲也有赚一万多。那个时候内心心脏就变强大了、嗯。我觉得每个人的风险是被自己盯出来的、嗯，而不是手头有多少。对、嗯嗯，是不怕
0: 。对，啊、因为你已经有尝到赚钱的甜果了，嗯、你就觉得还好，小意思，我来。
2: 对，對我就是尝到那个万海、长隆，还有一个阳明，他们三个都跌停，各跌停两天、三天，我都要在里面。我有怕到，我有全部卖掉过。嗯，后来就像老师说的，又慢慢上去了嘛。对，我不想当阿呆，所以我又跟进去了。后来他又往下了。所以没有最阿呆，只有更阿呆，我就一路跟下去，比阿呆还
0: 的，比悲上还悲伤。我不是
2: 套着在里面哦、喔，我是一路买下去，啊、最后卖掉
0: 。你怎么这么逆向操作？我
2: 赔了，像那一次总共亏一百，所以我前前后后亏四十。
0: 哦，前面有赚几十万嘛、哦，然后后来赚一百，然后中间那三千三千填填填，然后所以最后是亏四十五万 40, 我。我还
2: 狂说嘴说，哎、欸，碰股票其实人运气还不错，可以一直赚、嗯。那是因为那个时候的时代是。慢慢涨上万八的过程，对对，谁怎么买都会赚。嗯、大学生来用自己的零用钱买、嗯，也在小赚。对，只是大赔的时候，通常一次都过去了。对对，哦，就是碰到这种状况。
0: 要怎么样避免你的投资到头来一场空？其实指数化的投资，甚至拉长时间哈、哦，让它的长期的复利呢，带来很好的果实是做得到的。那我们接下来的题目就扣在：如果我要透过稳健的指数化投资，然后资产做稳健的配置，有可能提前存到退休金吗？如果要这么做的话，要做些什么怎么准备呢，余果老师？
1: 我们在准备退休金的时候，我们该先做一些什么准备的动作？我们方向目标清楚了，我们的方法很自然就会出来了。啊、哦，举例来说，我们现在知道退休金嘛，一开始。我们先建议大家先做记账，为什么？记账有一个好处，当然你不用记账很细，你主要我们记账是想要知道说我一个月到底实际花了多少钱。嗯，那我用这个钱的概念，我就知道我花了多少钱，跟我每个月赚多少钱，我每个月到底实际可以存下多少钱。哦，你就知道你有多少钱可以做投资。认识自己。对、嗯。第二点，我知道每个月花多少钱，我才会比较能够去推算说，那我退休后我到底需要准备多少钱。你到底是需要一个月三万块，还是一个月十万块？嗯，你完全没有这个概念的话，你退休金无从准备起。
2: 大手大脚，退休金就要翻倍，对不对
1: ？对，没错。Oh, oh, 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 所以有时候越有钱的人，他没有办法越早退休，因为他赚三十万，他、哦、一个月花二十五万，其实他跟一般人没有差多少。哦、
2: 平常
0: 都是当少奶奶，一退休变压，还不接受，就是怎样都不能退休。<笑>对
1: 对啊，所以你现在的生活，如果你记账稍微了解你实际生活习惯的话。一来帮助你存钱省钱、嗯，二来你知道可以存多少钱、嗯，三来知道退休后到底真的需要准备多少钱，这是,、就是一个方式、嗯。然后第二点再来就是保险、嗯。我们在投资啊，我们是希望我们的钱可以滚越多越好嘛，可以赚更多钱，被动收入。可是如果今天发生了一件意外的话，你有可能把你辛苦赚来的钱。就直接一次吐出去了。我举例来说，像我们大家常常会保什么人寿险、意外险、医疗险这一些了哈。那这些有些保险是有必要性的，有些就没有一定要买。这个大家可以再进一步的了解一下。嗯。我举一个最简单的例子，就是如果有开车、骑车的人，你的保险里面除了强制险之外，你应该至少准备一个。呃，大概叫第三人第三人责任险，然后去去保什么保超额险。嗯如果你今天好不容易存到累积到一两百万，结果不小心撞到一台宾利哦，移动式豪宅哦，没错、嗯，那你这一两百万不就辛苦了三五年，一瞬间就没了吗？是，这个风险转嫁给保险公司就好了，这个保费一年只要一两千块钱而已。是，对，这个是很划算的，就值得买。对，这种保险就是要用小钱去规避大钱、嗯，你千万不要花很多钱买保障，然后去赔一个小钱。这个就是不对的保险、哦。是。对。那第三步就是要准备你的生活准备金。生活准备金的目的也是说，因为我们辛苦在赚钱，工作，然后我们把我们存下来、省下来的钱呢，存到股市里面去，存到你的投资配置里面去。但如果有一天你要换工作了，嗯，青黄不接，一两个月没有收入怎么办？或者是你今天如果突然生病住院了，你有三个月没有工作怎么办？哇。比如像住院，你还可以用保险来帮你理赔来涵盖。但是如果你今天换工作，我工作十年，想要休息一下，那你中间这个三到六个月，你就需要一笔钱来支付你的生活费嘛？那生活准备金呢？也不是说你一定要准备要那么多钱才可以开始投资。我建议可以两个同时进行。假设我可以存下一万块，每个月省一万块，我五千块先准备的生活准备金，五千块去定期定额扣去买股票，慢慢累积到不管你是收入增加了，或者是你的生活准备金已经准备好了，你就可以把这完整一万块拿去。就去买股票做投资，同步的进行。但是生活准备金就是要慢慢的准备。
0: 对，好，那也也不要像这个香蕉一样，一开始只买一整张的。我们有零股可以买，对，我只能填，对我只能填三千，那我就零股嘛，零零五零这种方向，安全的去投资好好，我现在已经打好了基础了，记账也记了，然后保险我也是做好最好的调整，准备进来。如果手上还有一点点闲钱的话，你会建议怎么使用
1: ？对，我用这样的八二配置的方式啊，只投资零零五零跟。定跟这个台股的一年定一年期定存，嗯、我的资产从二零一三年年初一百万，到二零二三年的年初会变成两百二十七万六千多块、嗯，总成长是一百二十八趴，翻了一倍，换、嗯、算成年化报酬率大概就是八点五八趴左右。好、嗯哦，那这个八点五八趴代表什么意思呢？假设我现在原始本金一百万，嗯，我放进这样的年化报酬率的投资配置里面去，我十年之后。我的本金会变成两百二十七万
0: ，两倍多
1: 、嗯。嗯，我再等十年，同样的方式继续再做十年，会变成五百多万。我再做十年，等三十年会变一千一百八十几万。哇，这个原始本金一百万哦、喔，就是说你一百万放进去，嗯
0: 、我从头到尾就放这一百万。对
1: ，然后你只要固定时间到做再做再平衡就好，你不用再放新资金了，不用了
0: 。就二零一三年，如果你做这件事情的话，对，现在这个 moment 你应该就是要 double 了，对不对？對那再过十年的话，你就是不倍了，对，哦、對你就五点五百呃五十呃，如果是一百万的话就五百一十八啦，那如果是十万的话就是五十一万了。对对
1: 啊，那我这边在列这张手卡就是。我们刚刚讲的当然是零零五零回推的状况，有八趴多的这个年化报酬率。八点
0: 五八趴年化报酬对、哦，但是
1: 毕竟它是过去十年的结果、嗯。但是我们看的是二十年、三十年，甚至五十年的投资嘛、嗯，未来不一定永远都是这样。对。所以我们这边估了一下，如果年化报酬率你投资的结果是九趴的话，嗯、你的十万块，你现在放十万块，三十年之后会变成一百三十几万。哇。可是你比较保守一点配置，或是运气比较不好，股市没有涨那么多的时候。年化报酬率只有七趴，那你的十万块在三十年中会变成七十六万哦。嗯，如果你再更保守，我刚刚提到你的零零五零只买六成，定存放四成的话，对，那你的年化报酬率可能就只有五趴，你这十万块就变成四十几万而已。哇、哦，差这么多、哦！对，那你看一下，现在很多人想要买这个所谓的定存股，领那个五趴的股息值利率。嗯那希望最好本金都不要赔到，每年固定零五帕就好、嗯。就很像这个五帕的概念，你每年都零五帕，而且这还是复数投入哦。嗯、你股息它在买入，你在三十年之后只会变成四十几万、嗯。可是你愿意冒点风险去买所谓的指数型、大盘型的，去赚这个七帕到九帕年化报酬率的方式，你的本金知道资产会滚到七十几万到一百三十几万，这个落差很大。嗯、所以我们常常会鼓励年轻人，你在准备退休金，你的时间还够长的时候。不要这么保守的去买高股息的 ETF， 因为你真的赚的会比较少。嗯、你多冒点风险去做上面这种风险稍微高一点的投资方式。
0: 哇，那如果真的是要稳妥妥一笔钱下去，十年我就要见到成效，三十年我就要收到很有 feel 的感觉。老师，八二配置我该怎么做啊
1: ？概念我先讲一下所谓的资产配置的概念、嗯。我今天如果买房子，我把所有钱都买一栋房子，我所有钱都去找贷款，我没有别的存款的，我没有别没有别的积蓄了。嗯、那。我的资产就是全部在房子上。今天如果房子发生什么事情了，地震倒掉了，火灾烧掉了，价值贬值了，我的资产就大幅缩水、嗯。那今天如果我把我的资产分配到其他地方去，比如说我买股票，我有部分放定存，我也可以买债券、买房子，有的人甚至放珠宝、名画这些，其实它都是属于不同资产、嗯。我不会因为股市下跌就导致有定存的钱不见了，或者是我的珠宝贬值了，是相对你的资产会保持的比较稳当。保存在、呃、对。那大家这个这个涨跌的。原因不一样，不会互相影响，这是一个资产配置最主要的概念。嗯、那我现在举一个例子哦、喔，假设我现在初始本金有一百万，那我做一个比较积极一点的投资方式，就是我股票放八成，定存放两成、嗯。其实通常我们这边会用债券，用美国的债券，但因为债券可能还要花更多时间解释，有些人不懂，所以我这边用很简单的定存也是一种资产、嗯，因为股市再怎么下跌，你的定存钱就是不会减少、嗯，这是一种保本的资产，只是它赚的比较少，因为定存利率,率很低。嗯、好，这边举例来说。呃，我就股市呢，我这边用0050举例，这个0050通常我们会用放跟大盘联动的，所以叫大盘市值型的 ETF， 这、嗯就是最简单最安全的方法，因为它持股够分散，也相对安全。当然你也可以换成其他的标的。好，那我们看一开始八成的话， 0 0 5 0我就先放八十万买进0 0 5 0另外二十万呢，我就放定存，那定存利率我就假设是一趴。这这时候一年过后。我中间都不要动哦，你也不用任何买卖。一年过后，假设到年底了，股市涨了十趴，那你定存会增加一趴嘛？所以我的股票资产从八十万就会变成八十八万，对。然后我的定存从二十万变成二十万零两千，多两千块，好少啊、哦，对不对？那我们看一下，这是我资产比例变成什么？八十一点三比十八点七
0: 哦， oh, 本来我是八十比二十嘛，对不对？那我现在就跑偏哦。对、oh, 对，八一点三比。对你过一
1: 段时间一定会不一样，那中间的过程一定也不会一直维持八十比二十，它中间一定一直变化的。这个时候都不理它、嗯，你一年做一次就好。哦、我就假设，我就设定每年的第一个礼拜交易日，任何一天一到五，任何一天,一何一天、嗯、我来做这件事情、嗯。那我看我的比例已经不一样了，对不对,对？我来做一件事情，做所谓的资产再平衡。资产再平衡的主要目的不是说我可以赚比较多钱，是我要把我的风险拉回来，我当初设定的那个标准。嗯、我要八比二，那你股市如果一直涨，你的股票资产就越来越多嘛。对，那它就一直偏掉了。哪天股市大跌的时候，你也会亏比较多。对，所以我这时候应该要把它平衡回来，再回复到原本的八比二。所以我就要卖掉股票，拿回现金一一万四千四百块、欸，把这笔钱。拿去定存放着。哦哦，好，我
0: 现在知道你意思了。我那一百万接下来生出来的钱，它还是要维持这个八十比二十。对，哦。那不管挪去哪里，我为了维持八十比二十，我就是去挪动它。對所以我现在,在定存的那个赚那一喵喵实在太少了，所以它的比例不到二十趴，我就把那个股市赚的把它补进来，它变成八十比二十。
1: 对，那你看一般买股票，你都会觉得说，我、哦、现在到底要不要获利了结啊？现在台股涨那么多，是不是该卖了？嗯、对，是是是，没有一个标准，到底涨二十趴卖还是涨一百趴卖？没有用这个方法。很简单，你不用管它涨几趴，你就是时间到了卖掉就对了，就调就对了。哦、对，所以你看这一万四千四百块就是等于我的股市获利了结，我获利一点点回来去放定存，让它把这个获利给存下来，保存住。对，那我知道在平衡之后，资产就会变成了股票就会变成八十六万五，然
2: 后我的定存变二十一万六千多，回复到八比二。哎，那就没有消极，没有积极，我们就是机器人啊。
0: 对，就是机器人呢、哦、哈，跟盖刀一组，一年一、哦、跟几盖头刀二十跟八十抓好的样子，然后一年约好哪一天你自己知道的时间，你就照这个机器化的方式哦逐步做
1: 。补充一下，你看一下最右边这边有，如果你全部都买零零五零，没有做资产配置、嗯，全部买股票，股票这时候涨十趴变成一百一十万嘛，嗯，它会比我做资产配置的部分钱还要多，嗯、这时候我反而亏差了一万八，一对，感觉有点亏，对不对？嗯、我们等一下会解释为什么。嗯。好，再来，我们再进入到第第二年，好，第二年，这时候一年之后，股市又涨了十五趴了。嗯，哦，我们就一模一样的动作，再执行，再平衡。这时候股票卖的掉两万四千多块，拿去存在定存。对，最后我的股票变成九十七万多對，我的定存是呃二十四万多。嗯，我们看下总资产。总资产是一百一十二万、嗯，但是持有全部都买股票的话，它是一百二十六万，哇，差距拉大了，差了五万块。我少
0: 赚了五万多对，我少
1: 赚五万多，哎，对吗？现在好像划不来，对不对？對啊、为什么要做资产配置？就是怕你房子倒了那一天。好，来跨<笑>来。我们看一下第三年，我们就不再细算了，直接跳过去，已经差到快七万块了。哇！但是第四年很倒霉。你就碰到股市回档三十趴，嗯，这个也不是说很罕见哦，去年就发生一次，對對對疫情的时候也发生一次，
0: 眼睁睁看到了
1: 。对，那你看股市跌三十趴会造成什么影响、嗯？我的股票市值从一百零二十七万跌到剩下七十二万、嗯，哇！但是我的定存完全不受影响，我从二十五万六变成二十五万九，我还是增加一点一这时候变成什么？我的比例变成七十三点五比二十六点五，哎、哦。欸时间到了，要做再平衡喽、嗯。对，我要做什么事情？没错，这时候要做的事情就是把定存，因为定存一年期定存到期了嘛、嗯，你就把定存里面的六万三拿去买股票、嗯，这个叫什么？股市低档家嘛。啊，调回去、哦，就类似这种干预，就这样想就好了。机器
0: 化加码，对，什么时候加码，我,我就去调整比例。
1: 你不用去看股市现在是高还是低，股市
2: 会不会再跌，嗯、你不用去判断。所以这是应该的事，而不是不甘心，对不对？对，就是时间要带着情感、哦，你
0: 就是个机器人、哦，你就做机器化的事情。理清楚这个，没、哦、有太多的想法，做，对对对了、嗯對。
1: 好，我们执行完之后呢，知道资产会变成怎样？你看总资产，我们一样平平衡为8比2。总资产我们这时候是97万 8，、嗯、可是全部买股票，它就是百分之百的亏了这三十它剩多少？ 9 4万7。这时候差别就出来了。我都有做资产配置的人，只要碰到一次股市大跌，我反而是资产比较多的。嗯，对。那我们知道股票不会永远都涨，对，它有跌的时候，它只要来几年来一次，几年来一次，长期累积下来，你完全卖股票的人不一定你的获利就会比较好，当然有可能，可是没有一定性的。可是对。呃，比较想要求安稳的人来说，我的，呃，我的资产可以缓慢的这样子，慢慢的增加，相对也是比较安定的。
0: 對嗯，那这是我们刚好手上有一百万，可以做这样配置啊。然后就时间拉长，你可以看到时间的好处。赚可能赚了没有你全部投入股市的多，可赔绝对也不会赔到那么多。对。所以这是一个相对稳健一点，然后机器化的方式，任何人都可以做，也不用花太多的神金时间在上面这样。
1: 对啊，这是還比较积极的方式。如果有些人更保守的话，你可以比例做调整。你零零五零买六十趴就
2: 好，定存可以放四十趴。哦，这样这样 OK。刚刚你赚的就比较少。对
0: 。那香蕉，你对于你自己的退休有没有一些规划？退休啊，嗯。
2: 我自己有调成那个长相啊，钱当然是没到位。
0: 哦、是，我我
2: 现在长相是像我买房子嘛，嗯，三十趴是绝对动不了的，因为房子不卖。对，啊，就固定在这三十趴房地产、嗯、啊，七十八在股市里面，我之前很多高风险的，其实我觉得个股都都是高风险。嗯，老师这样子讲的话，零零五零其实我也买很多。嗯，啊，剩下的个股我是买零零五零支持的前几名。嗯、啊、那个台积电、富邦金、国泰金、联电。
0: 嗯，龙头的这一种，对、嗯，
2: 这些我也是都买个几张，几张有在里面。嗯嗯、呃，这样子放的话，零零五零下去，虽然个股也有跟着下去，可是零零五零在上来的时候，我会很有感觉，因为这个股也有跟着动<笑>我。我跟老师讲的比较不一样，我有时候会从里面拿出来吃大餐。
1: 哦，
2: 因为我离退休还太远，我没有那么足梦足梦踏实的规划未来六十岁的自己长什么样子。嗯，我对他还不熟。是，对，其实要跟他打交道
0: 。是，那你的这个七十三十就是你人生的身家，你所有的身家吗？还是你另外一笔这个娱乐基金啊什么的没有
2: ？娱乐基金有点混到了。哦，你是在里面吗？呃，我娱乐基金也在这里面，就从股
0: 市拿钱出来。所以我,所以我没在娱乐。哦。呃
2: ，股市活泼快乐的时候，我那一阵子可能才会比较多娱乐。哦。股市越套牢到到万二的时候，相蕉是没有一个娱乐可言的、嗯。我就是，我就会一直摊进去。对，呃，他快乐我才快乐
0: ，所以就是你的个股要多涨一点，你才会想说，最近可以出去玩一下了、嗯，不然我我不玩，我工作，呃、我工作，我挖了七十 percent、三十 percent， 把它壮大，对，
2: 甚至我会想说，我卖掉一张是送给自己的，卖掉一张，哦、嗯，这样子，但是
0: 你还是会维持你七十、三十的全身家投入，
2: 对对对，找时间再调回来。呃、嗯，当然我不会一年调一次，因为比较急性子，可能想到就看身边有没有闲钱填<笑>填进去。
0: 这是你目前给自己的这个退休的配置啦？
2: 对，因为已已經目前是这样配置了已
0: 已，已经做成这样子了。对
2: 对对，因为全部放房地产，我很害怕，我怕地震或我我会想很多啊，我怕是不是哪有火烛或什么的，或邻居吵架会不会在就是导致房价、啊、或干嘛的？对，想太多
0: 。我这样看呢、啊，你的股市里面有三十的 ETF， 哦，我不知道于古老师这样子会不会这一这个三十真的赚的是比较慢一点的？
2: 对，如果你看
1: 短期的话，当然是比较慢一点。但是如果时间拉长的话，我也不知道前面那个七十趴会不会转比较快。五年之后结果不一定是一样的。哦、嗯，对，所以像我们比较有把握，我我们看一下，因为零零五零已经成立二十年了嘛。对。你去看这过去二十年的这个资产增长，它已经成长五倍了。它的年化报酬率是九趴，就是相对于相当于说，我每年定存都有给你九趴的利息，已经连续二十年了。哇！我觉得对大部分来说，这是一个我比较看得见的东西，我比较有办法规划的东西哦
0: 哦。那很多人说，好啊，我在这个股市里面也真的有一些攒积攒了，也赚了一些钱了。假设我手上有那么的投旗款三百万，哎、欸，这个很难抉择，我到底钱要怎么用？我是应该再把钱更滚更大，还是就真的去买房？像香蕉人家就很会。运用啊，他就房子都买下去了。因为
2: 我那时候不认识股市、哦，我是不认识，我没有选择。是，然后我我是因为在台北，我租的地方被收走了，要渡更。哦、我回来淡水，租金其实台北租金跟台北淡水买房子要缴的钱差不多。嗯、我投期款就要喷掉，是哦、呃，我手边喷掉，我还有一点点生活费。老实说，生活费我不会担心，我才敢做这样的事。嗯，呃、虽然也是 all in， 没错啊，这个动作上 all
0: in 去买房了。所以對你会怎么建议雨果老师
2: ？对，因为其实最近这
1: 几年房市很好。然后股市也很好，嗯、很多年轻人确实花一点钱进了股票市场這，这两年赚了赚了两三百万有吧有、哦？他就觉得我的房子投期款有了，房价涨那么快，我要不要来买房子？嗯、但我觉得这是个人的选择啦。那你觉得买房子是自住或是投资，都是一个不同不一样的选择，有不一样的考量。可是我就觉得以投资面来说，如果你先要把股市的钱拿来买房子的话，我会建议先缓一下、哦。第一个基本条件，希望你不要花光所有投资的本金，因为。假设我现在股市赚到三百万，我这三百万呢，在股市可以继续帮我产生被动收入，就光股零那个现金股利就好，补一笔钱进来嘛。可是你三百万花掉去买了房子之后呢，你不但本金没了，你每个月还要继续缴房贷，你有可能这辈子就只剩下一间房子。一、
0: oh, 直 minus minus minus。对
1: ，那我就不确定你后面还有办法再重新存到一笔一百万的所谓的投机的、投资的本金。哦、oh. ，对，所以这个我觉得这个相对来说是差很多。如果我今天我假设我现在有四百万，嗯。我拿三百万去买房子，我留下一百万，我这一百万可以继续帮我滚这个资产。对。可是如果我钱全部花掉了，我要重新再存到这一百万，我的时间会更长，会拉更久。嗯嗯对，我觉得我们大家有些年轻人辛苦我存到这个两三百万的这个钱，不要一次就把它花掉，拿去付头期款、嗯，留一点钱下来当做你的投资本金，我会比较推崇这样。嗯、那当然买房子，我觉得你要先确认你有没有这个必要性啊。你不要有些人是为了投资，那就是另外一回事。像、嗯、有些人如果你今天是。比如说家里有房子可以让你继承啊，你在退休的时候不怕没有地方住，老了之后你确定有地方住，你现在就没有一定要买房子，或者是你现在有免费的地方可以住，你就没有必要一定要在外面租房子或买房子来付房贷。我觉得这是一个考量点，先确定你真的有需要买房子，你再来考虑。那你要拿多少钱去买房子？嗯，或者
0: 是说你现在真的是年轻嘛，青春年华二十岁嘛，那你哎，二十岁时候三百万也太幸福了。<笑>好，那我就教大家个大绝招，我们就一百万，三十年后了你再来买房子，你就有一千万了、哦，而且你有三个一百。所以你有三千
2: 万、哦，对
0: ，<笑>这样会不会讲就比较务实一点哦、喔？没有，那就是一个机会成本的概念、喔，然后就是如果你真的都没地方住，然后你要付房租也付的压力很大，那你基本上买房子还是会比较保守一点，比较安全一点。对、嗯，但如果有地方住的话，这个钱省下来
2: 可以省下来，我可以
0: 创造三千万對。对，
2: 主要有需求的。